0: 好，欢迎收听离开定服装以后，我是主播常继久，正在寻找中传毕业生的故事。中国传媒大学位于北京市朝阳区定服装东街一号。二零二零年七月十八日，我时隔半年终于回到寝室，把所有的东西扔进箱子里，跑到校门口和朋友拍下一张照片，从此彻底告别了定服装。从毕业到现在，我经历了求职、工作、辞职、考研。按理说，毕业后人生应该已经进入了新的阶段，可是随着疫情反复，这两年的时间过得飞快，反而是各种不确定性成为了我生活的主旋律。而这一切都是从离开定服装以后开始的。二零一九年，我开始听播客，当然我肯定也想过要自己做一档播客，所以在这个夏天，我决定实现自己的愿望，找到离开定服装以后的散落各地的朋友，讲述我们毕业后的各种各样的经历。用声音构筑关于我们离开定服装以后的集体记忆。感谢你听到这里。离开定服装以后是一档记录中传毕业生人生经历的独立播客。在第一期节目中，我想和你聊聊我的好朋友 Jasper 最近的求职故事。据国家统计局统计数据显示，二零二二年四月和五月，十六岁到二十四岁青年失业率快速上升。五月，这一群体的失业率攀升到百分之十八点四，创下了新高。而我的同班同学 Jasper 也成为了其中的一个分子。四月，他从原本工作的公司辞职，计划从杭州回到北京，以广告策划为方向，找到一份更加令人满意的工作。然而，突发的疫情使他措手不及地遭遇了一整个最难求之际。他告诉我，这样的求职逆境似乎又让人想起了二零二零年的春天，好像一切都没有改变。接下来是他的讲述
1: 。Hello， 大家好，我是 Jasper， 然后现在的工作是一名广告策划，在离开中传之后。在杭州有过两段的工作经历，现在已经回到北京，准备寻找一份在北京的第一份正式工作。我是四月十八号离职的，到现在就是差不多正好两个月了嘛。当时离职之后，先是在杭州，就说打算休息一段时间，然后正好跟杭州的一些同事啊、朋友啊，就是一块吃吃饭、喝喝酒，就是告告别之类的这些。当时是这么计划的，但是正巧不巧，我离开，就我离职之后的那段时间，杭州有疫情，就杭州所有的娱乐场所，呃，都关掉了，就是所有的呃，所有的娱乐场所都关掉你只能吃饭之类的。就是我那段时间就正好是在家里休息嘛，然后就是打包一些行李，因为我要跨城搬家，对，然后要一部分寄到石家庄，然后一部分寄到北京这样子。呃，后来就是。正打算离开杭州的时候，发现自己的那个北京的健康宝的那个是有弹窗的，他就是没办法进入北京的，所以我只能回石家庄，因为当时杭州的房子也快到期了，我没办法再拖下去，而且当时北京的这个要求就是你进京的时候不能，你这个区里呃是连续十四天内不能有乙例感染者，就是无症状感染者也算的。所以当时杭州就是每两三天有一例，每两三天有一例这个情况，我没有办法保证，就是我什么时候能停止下来。所以我当时就是当机立断，觉得我必须要回石家庄
0: 。Jasper 刚刚开始跨城找工作，就面临着疫情管控、出行不便的压力，只好先曲线回到他的家乡石家庄，准备等候机会，再回到北京。他一直没有停止寻找工作的机会。而一份来自新浪的面试邀请激发了他的斗志，不过面试的过程却称得上坎坷的出乎意料
1: 。我是离职之后就有在 BOSS 上刷这些东西的，但是我就是一直也没有说大规模的投吧，就是在回石家庄之前也没有大规模的投，就是看到了两三个或者几个，呃，自己还蛮满蛮,蛮喜欢的一些有意向的一些岗位之前。简单投了一下，当然也有 HR 来联系我，就是有三个 HR 吧，呃，三四个 HR 吧，有来联系我。呃，新浪那边的业务的人也是联系到我，然后直接呃沟通了一下基本情况之后，就给我布置下了一个笔试的方案的作业。就是当时就是业务的人联系到我，然后在没有面试的情况下给了我一个作业，然后给了我一个题目吧。我我当时就觉得这个事情特别蹊跷，你知道吧？就是。首先，对于笔试写作业这种事情，大部分人都不太喜欢。其次，我们在没有面试，就仅仅是电话沟通了可能十五分钟的情况下，就直接给我发了这个，我当时就觉得非常没底吧。然后拿到这个呃题目的时间，就是我回石家庄的前一天。然后我当时就一直在纠结，然后也问了身边人的一些意见。后来想了想，说返程目前也回不去北京。然后那不然就在家里，就是没事的时候就把这个作业做了。我们就是呃，主要就是一个策划案。然后我面试的这个岗位是策划嘛，招商策划主要是一个销售支持岗位的，就是日常客户呃来找到媒体这边，然后媒体就需要去呃给客户出一套方案这样子，然后辅助销售，然后销售带着这套方案去提案。如果客户那边觉得 OK， 他就会在你这边下单。然后我主要是作为这个后面一直产出方案的这个一个人，然后我们当时服务的客户是一个银行的客户，对，银行的一个金融的客户，他要在就是新浪的平台上做一些呃新年开门红的一些呃一些活动吧，当然这只是个假设的题目哈。然后我之前也没有接触过银行金融这方面的客户，但是我就是还是呃。凭借着借自己的检索吧，然后自己的一个，呃，就是拼拼凑凑把这方案写出来了，就占用了整个五一的时间，包括也找一些朋友要了一些资料，像新的新浪那边的一些通案，就是介绍他这边有什么什么样的资源，然后有哪些玩法，比如说，呃，话题来怎么做之类的这些东西，然后利用这个把这个写出来了，然后交给他了。就是其实我心里是没底儿的嘛，因为一方面我完全没有服务过就是银行金融这方面的客户，然后另一方面我觉得我那个方案写的吧，就是有点勉强，就是我自己会觉得可能不是那么完整、那么好之类的，我就觉得挺一般的吧。但没想到他当天下午就给我答复说，呃，笔试通过了，然后要约我面试这样子。呃，第一次面试就是我在。哦，对，当时是六号嘛，呃，六号那天下午就面了，就是我上午交完，下午他跟我说，呃 ，OK， 然后是差不多两点跟我说吧 ，OK， 然后问我四点有没有时间来视频面试一下，因为当时北京也是居家办公的状态，我忘记了，反正就是呃，大概朝阳区也是居家办公的状态，然后。呃，他们就是说，呃，直接视频在家里面了，然后面完之后，我感觉状态还不错，那个主管人还蛮好的，就聊得也还不错。对，然后当天晚上我就发现我的北京健康宝弹窗取消了，我也不知道怎么取消的，我以为我要在石家庄待两周，发现取消了之后，我第二天就直接买第二天的机那个火车票，就说七号就要到到北京去。对，然后到了北京之后又开始呃继续，他给我安排二面三面，呃二面的话他的那个呃面试官的 title 是整个呃销售部的总监应该是，我们应该都算是销售部，然后那天上午是二面，然后下午就给我安排了三面，就是很快，讲到现在就是一轮笔试加三轮面试嘛，然后后来又呃。在一周之后又去了线下面了一次，因为他说，呃，就是让我见一见，就是最后要终面嘛，终面的话要见一见老板。但过去之后发现是老板不在，然后只有 HR 和我的那个主管。老板希望在我见他之前，先先让我和我的那个主管线下先见一面。但其实我们俩已经在线上聊了很多了。然后就感觉完全没有必要，那个主管那个办公地点也不在总部嘛。当时，呃，他在朝阳区办公的，但是朝阳区的这个楼就是当时还是居家办公的状态。他还特意跑到总部跟我见了一面，然后去找 HR，HR HR 说那个，呃，老板不在，然后又跟 HR 聊了聊基本情况，然后他告诉我还得再跑一趟。他告诉我可以还要再跑一趟之后，我就。呃，一直在问他嘛，后来他就呃说约到了呃我上次去的，嗯下一周的下周五，对，就是下周五去面。结果快到周五的时候，周四我问他就是关于明天的一些安排，他说他们那边有疫情，突然就是不允许访客进入了，就是他们的总部，而且朝阳区也是居家办公的状态。过了之后呢，他那个周末整个北京就宣布海淀也要居家办公了，然后再过了两周之后，终于取消了。然后我就是每周都会问那个 HR 问一遍，然后在终于恢复正常办公之后，我再问那个 HR， 我是周一问的，然后我上午问了一遍，他没回我，我就觉得有点不对，你知道吧？然后我就下午又问了一遍，他就说，呃，刚刚得到消息说海康没有了 l a t 然后就没有安排了。
0: Jasper 接到这个消息，实在有些震惊。一方面，因为前期面试过程实在是太过于顺畅，毫无任何失败的迹象；另一方面，则是由于这的确是他期望中的工作，他甚至为此拒绝了他收到的第一个 offer。不过他并没有灰心丧气，毕竟求职过程中什么样的意外都有可能发生。紧接着 ，Jasper 获得了一家互联网汽车媒体的面试机会。
1: 当时看到这个，就是当时投了之后，我是被新浪拒了之后，就是告诉我没有 h 康。说过了两天，就突然接到 HR 电话，就是让我来那个说要面试。后来第二，后来就视频面嘛，视频面完之后，那个业务的人就加我微信，然后又要给我布置作业。呵呵布置完作业之后，我就那个那个、也是写方案嘛，就是一个某一款新车，然后要上市了，然后你,你要写个方案，而且那个。车是真的没有上市的一个车，对，就是用到他们呃站内的一些资源之类的什么的。当然我对这个也没有了解，这个也没有任何的呃什么通案可以参考。我就是硬写，就随便写写。包括我看了一些他们公司以前写过的一些媒体出的一些方案吧，然后照猫画虎写了写。然后他说方案也没有问题，然后说呃要。下一周再安排终面，但是在周呃周五的时候，对周五的时候又突然告诉我就是不行了，对，相当于我是上周五交的方案，然后这一周之内他一直在他应该是面了很多个人，然后一都在要这个笔试的结果。后来我周三还是周四的时候，呃问他我的笔试结果怎么样，他说没问题，他说会约中面，但是他说下周看一下那个呃就是总监之类的时间。因为刚刚复工的话比较忙，后来周五的时候，告就告诉我没有海康了，我真的会写
0: 。在提交了两份作业以后 ，Jasper 还是没有收到任何 offer。相比之下，放弃第一个 offer 的决定显得尤为可惜。我问 Jasper， 你现在是不是有点后悔
1: ？嗯，其实是有后悔的，包括我这两天也在。就是我今天刚刚跟那个 HR 就是又聊了一下，然后他说，呃，我就说我的我的说我的话术是这样的，就是我之前拿到的 offer 被撤回了，我就说我就说我之前拿到的 offer 被撤回了，然后那个现在又看了一下市场上的机会，就觉得我们公司还是很不错的，就是说想再考虑一下，就问他我还有没有机会，他就说可以让我到公司聊一聊这样子。先聊一下吧，因为现在还是一个其他的机会也不是很明显吧，就也没什么眉目，所以只能先去聊一聊这家公司。嗯、呃，是一个比较老牌的 MCN， 哎，应该算是 MCN 吧。对，呃，他们会有一种自己的那种交易平台，就是在那个平台上可以下单啊，然后看那某个达人的数据啊。对，然后有自己的产品，但是呃，也是 MCN 嘛，就是会有很多的呃达人，然后会也也是像广告公司一样会有客户，然后也有一些业务部门之类的。但是我想做的那个岗不是做策划的，因为我之前就是做这种类型的策划嘛。对，我在上我在杭州的时候就是做这些方案的，呃，我会觉得。如果再做下去有点无聊，所以当时呃，他跟我提到的那个岗位其实不是这种直接承接客户的需求的一这种业务部门的，他是媒媒介策划的，属于他们的整个、呃、公司的市场部的这种中台部门
0: 。Jasper 还是幸运的，最开始被他放弃 offer 的公司很快答应安排一次线下面试，他又迎来了新的机会。不过，随着春招季节过去 ，Jasper 开始越来越焦虑，也降低了自己
1: 原本的预期。这一点直接体现在了他对于薪资的要求上。说实话，就是从北京六月份端午之后复工复产之后，呃，不知道为什么我的投递回复率就是大大降低了。就是之前居家办公的时候，很多还是有很多工作的机会啊、面试啊。就是整整天会跟 HR 不停的约时间之类的，对，虽然说没有收到 offer， 但是整个感觉就是他们都还是蛮愿意招人的。但是不知道为什么，不知道是复工之后公司里事情太多就没时间顾及招聘的这一方面，还是说就是呃复工之后就觉得可能不太需要那么多的人了，或者是担心下一次疫情或者怎么样。呃，反正就是整个招聘市场，我觉得很呃，会变得很差，所以这也是我为什么会突然联系之前呃给我 offer 的那个 A R， 对我就会觉得可能很难找到比那家条件要好一点的。当然，我也不确定它会不会压价哈、啊，<笑>尤其是我的这个薪资啊，就是<咳>我应该可以在播客里讲一下我的薪资吧，就是我之前在杭州的薪资，呃。我当时、哦，我先从毕业开始讲起好了。我觉得这个也可以作为，就是你的一个素材，就是中传毕业之后会能挣多少钱。<笑>就是我当时没有接到任何校招的 offer 嘛，然后呃，当时我觉得我去北京找工作，我也只能找到一个七千块的一个工作，就是在一个 agency 可能做一个 A E 吧，对，也只能这样子。但是就是当时接到了一个宁波那边的 offer 嘛，他给到了我是八千。就是我觉得很有诱惑力，而且在宁波租一个一呃一居室只要一千五，对，只要一千五哎，然后我就觉得哇，那太好了吧，那我一定要去，而且也是一个虽然说规模不大，但是也算是一个甲方吧，呃，不算很有名，但是他在淘宝的那个类目里面也做到第一嘛，就是销量还蛮好的，感觉就是还蛮有希望，说还说什么要上市之类的，就是一些画笔。对啊，然后我当时就想我一定要去。后来待了两个半月，我实在待不住了，然后就往杭州走。然后到了杭州之后找工作，就是肯定六七千是更多的，但是当时就是想找一个，还是想找一个不想降薪嘛，找一个八 K 左右的吧。然后就找到了我当时的第一家公司是比较，其实是规模比较小的一个创业公司，只有三十来个人。当时给到了我七点五，然后当时也是没有什么其他的机会。我就是一个勉强进入的情况，对，就是当时就是觉得这公司资源还不错，就是项目还不错，但是呃也规模也不大，然后就就就那么进去了，也没有别的机会。然后待了一段时间之后，就觉得压力好大，而且有一个直接的原因就是，嗯，我们当时呃是呃项目制的嘛，就是 PM 制，就是有的项目可能就是 PM 来带。然后我当时在参与一个年货节的项目，就是我花了很多的心思啊，包括一些方案啊，包括执行啊。后来就是马上要执行了，就是呃，我们是比稿，然后中标，中标之后细化方案，方案细化完了，就是最难的部分搞完了。然后那个领导把我踢出这个项目，就是让我去做别的东西了，就是又有一个难缠项目找到我，然后我就觉得很崩溃。然后做完那个之后，我真的觉得受不了了，而且那个是阿里的项目。我觉得没有什么成就感，而且我做的那个阿里的项目，那个客户非常的难缠，经常让我做一些本应该他做的事情，就是交给我来做。他做完那个项目正好过完年了，然后过完年回来之后，我就一直就是离职这件事情就开始疯狂的在我脑中。然后当时找那个工作，呃，是想找一个九到十的工作吧，后来就是没找到，然后那边 HR 说他能给我八。而且有绩效嘛，然后我觉得加上之后应该也差不多。八的话，呃，还有一些补贴，就是八点五，然后加上一些绩效乱七八糟的。我在那一年平均算了一下，我的税前可以到十二。就当然你前三个月刚去是没有绩效，但是你后来就是你的一些项目，呃，落地之后客户打款之后，他就会按照那个百分比来分给你。像我们做的更多的是一些。挺宣项的一些项目，就是只要曝光，不要保证什么销量之类的，不用保 r o 的那种。然后这种的话就是直接给你按预算的一个点来分给你绩效，就是几个人干都从这个一个点里面出分，按照那个工作量的大多少来分，其实到手还是蛮多的，尤其是遇到一些大项目，就是它的投放。对，可能就是一波就得有个几百万，就是拿出来这个钱分，其实还是不少的。然后，所以就是我导致我现在找工作，我想要的薪资就是在这个我的工作年限里面就有点高。其实我每次我当时去这第二公司，就是我有一个朋友在一个公司嘛，然后，呃，他是做商务的，然后他觉得。呃，这边的一个工作的模式和结构就是商务和策划分开，然后那个关于项目执行这块的工作就各分一半嘛，相当于，然后还蛮，我觉得还蛮不错的，然后我就想来这边试试，所以当时跳槽也是，呃，一个骑驴找马吧，就是提前联系好这边，然后那边觉得 OK， 我觉得薪资也还行，然后我就直接过去了。哎，我这我现在就想找一个稳定的，真的不想再换来换去了。<笑>复工以来，其实我在上周接到了一个视频面试，就是其他的都是一些石沉大海，就是没有面试的情况。嗯，如果下一步就是还是继续这种情况的话，我可能会呃降低一些我的预期的薪资之类的
0: 。在当下的市场环境 ，Jasper 的薪资要求变得越来越难以实现，毕竟大部分大厂都在裁员或者已经锁定了海康。Jasper 毕业前也曾经在京东实习，还去了广告公司、MCN 等不同的公司和行业去寻找机会。不过他并没有顺利的通过校招拿到一份不错的薪水
1: 。当时实习就是很不稳定，然后待的每一家都待不长，就都都不是很喜欢。后来就回家了之后、呃，也因为实习的原因吧，我觉得实习的这个时间也占用了一一些什么校招啊之类的，就是没能够。就是好好的做这个校招的这个方面的一些东西，然后到了春天，就是疫情又来了嘛，就只能在家里，没办法回北京。就是当时在京东是有留用机会的，我大三暑假就是快到大四那段时间，不是在京东嘛，后来，呃，后来明确跟我说是有留用机会的，但是我当时就是。觉得还有校招，就是咱还有别的机会，就是，就是不想，就不想做电商。对，当时就觉得，哎呀，我是学公关的呀，我是做，就是做 social 传播的呀，就是呃，我不要在站内做这些什么什么大促满减之类的东西，我就会觉得很无聊。对，当时就觉得，就是我要我要我要去看看别的机会。对，然后去了之后又去了其他的公司。实习，但实习的那两家公司就，我只能就是说，都不太行。我就觉得一家是 M C N， 然后待了一个多月吧，不到两个月，然后因为那个那家 M C N 时间接不到任何的商单，然后就被那个整个部门被解散了。我真的会谢。后来去了一家，呃，现在做的也蛮不错的一个 agency 吧，那家我觉得。纯粹就是有一些遇人不淑吧，就是，呃，那我当时在的那个部门的，就是总监，就是 AD， 和负责我们小组的那个经理 Manager， 就是 AM， 就是他们两个都让我非常的。难受，我觉得有一点被 P U a 的成分在，那个 A d 一直在 P U a 我，就是在说我这里不好那里不好，然后看看别人什么什么什么的，然后说我呃什么不够热情啊，之类什么没有看出来我对广告的热爱啊，就是类似于这种吧，经常来跟我聊天，说说说我太佛系了之类的，我就觉得有事儿嘛。然后那个 A M 就是他其实非常的忙。就是我们组的很多事情都要他来做，非常忙，他根本顾不上带我，然后也不会给我安排工作，然后就只能让我自己去找他要工作。但是我自己找他要有的事情我又没接触过吧，就是也没有他没有空来教我，就是完全没有时间带我。对，然后他就老说我对我做的事情不满意，但他从来也不教我，我就是呃很无语，而且他本人就是。呃，比较有个性，比较凶吧。然后我那段时间就非常非常难受。后来想了想，就是过年之，就是那个，我记得是当时过年之前吧，就果断辞职了。在跨年，就是一月份之前，就十二月底，我记得我就辞职了。后来那几天我就在宿舍里随便呃投了投简历，就是春招、校招什么的东西的。后来就准备回家了，结果回家之后就爆发了，我就再也没有回回到北京过。我我我前段时间还发了一个微博，就是我想要从杭州到北京的时候，就是因为健康码的问题到不了嘛。我当时就觉得，就是这个场景有点似曾相识，就是我对啊，就是在大四的时候想回北京也回不了，然后现在就是当时在杭州想回北京又回不了，还是因为同样的原因。我当时就觉得，我靠，怎么又有点回到两年之前二零二零的感觉呢？就是。哎，而且，这不也是哎？两年之前，真感觉自己和两年之前好像没有什么变化
0: 。二零二二年的许多事情和二零二零年实在是太像了。但是从中传毕业后，只有所谓的名校学历光环还若隐若现的笼罩着我们。随着时间过去，它也变得越来越淡。我们都觉得学历光环多少还是有些用处，不过有时候它也会体现在
1: 奇怪的地方。就是有一点用，但是用处不是很大，我觉得。而且我们当时部门里跟我一起入职的，也有也有一个是我们中传的，是学文管文化产业管理的。对，然后我们两个在同一个部门、同一个组。然后对，当时就是还是蛮关注我们两个吧，就是部门的一些领导之类的。但是呃，两个多月到了杭州之后，嗯，到杭州之后，大家了解到我的学历背景，都会觉得哇，中传的为什么来这边啊？呃，就会觉得好可惜啊！包括在宁波的时候也是，我记得我们有一次上山培训，这是一些企业文化的一些东西，就不会不想再讲了，就痛苦的回忆。然后一些宿舍里，就像军训一样吧，宿舍里人都会知道你是呃中传毕业的，都会觉得哦，就是为什么要来这边，就会觉得很亏啊之类的。嗯，因为他们可能觉得中、嗯、传毕业的就应该去考研，或者是。去一些互联网大厂，或者北上广的一些，就是更，就是更精英的一些生活吧。对，像像这些，呃，而且同时跟他们自己做一个对比的话，像他们可能就是一个普通本科院校毕业的，呃，的话就是跟他们可能领着差不多的薪水，然后做着差不多的工作，然后他们就会觉得，呃，如果我的出身就是比你高。就是比我原来高这么多的话，就是作为一个中传毕业的话，我肯定不会来这种地方，可能也是有一些对比在里面的。嗯、呃，有人会以为我是读播音的，但是我及时纠正了，就是就是我一说我是中传，他说哎你学播音的吧，然后我及时就是说呃我不是这样子。当然就就是很多人都会问问我，就是中传毕业就会说你有没有见过什么什么明星啊，或者是学校里有没有帅哥美女啊之类的这些话题，就是永远围绕在这种问题当中，好无奈啊，真的。当然，就是很多人对就是看到中传的身份之后都会呃觉得很可惜，然后然后包括在工作当中吧，就是他们可能会对你的期待值会更高一些。对，当然我也觉得，我之前的工作也没有说就是呃没有没有达到他的期待值吧对，就是还是达到了他的那个期待值，但他可能就是会比其他的一些呃同届的人来讲，就会对你的期待值更高一些
0: 。Jasper 和我在毕业后的两年都没有选择稳定的工作，我从北京回到湖南准备去上海，他则又从杭州回到了北京。我在聊天的最后问了 Jasper 一个我经常问自己的问题：你会后悔当时的选择吗？两年来，你又对生活有什么新的感受呢
1: ？我觉得我我也不会说我很后悔去做了某一件事情吧。可能放到那个阶段，我可能还是会这么做，就是还是会，比如说什么，呃，从京东离开啊，然后选择这几家公司去实习啊之类的。宁波可能不会去了，但是但是我觉得我可能还是会去杭州吧。如果在一个，在一个那个我毕业之后没有找到任何的工作，相比去北京和去杭州相比，我可能还是会去杭州吧。我当时在宁波其实是一个蛮孤独的状态吧。我是后来才觉得，就是发现，就是其实自己。独处，包括一个人生活的能力，并没有特别特别强。包括我，呃，就是我不是高中也住宿嘛，然后大学也住校，出来之后，我都觉得，就是我是一个很独立，然后很自立的一个人，就是觉得自己出去闯荡，什么工作一定没有任何问题的。但是到了宁波之后。呃，不仅仅是居住的环境，就是独居的一个生活，啊，还有就是你身边其实是一个完全陌生的环境，而且没有任何的朋友同学在那边。
0: 是 Jasper 的讲述，感谢你收听本期节目。这里是离开定服装以后，本期节目的策划、录音、剪辑全部由我完成。感谢我的好朋友 Jasper 在努力找工作之余，抽出时间和我聊了聊他的经历。如果你喜欢这档播客，请点击关注或者在评论区告诉我。如果你对于这档播客有任何意见，请通过 show notes 中附带的联系方式随时联系我。当然，你也可以在评论区直接留言。再次感谢你的收听
1: 。